0: Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula da série Aprenda Inglês com Música, que te ensina inglês de maneira divertida e eficaz. Eu sou a teacher Milena do inglêsonline.in, aulas de inglês online. Hoje, seguimos para a segunda parte do estudo da canção When I Fall In Love, o estudo das estruturas do inglês. Não esquece de pegar o seu PDF, o link está aí na descrição dessa aula. Are you ready? Let's go! Bom, a letra diz o seguinte When I fall in love, quando eu me apaixonar It will be forever, será para sempre Or I'll never fall in love, ou eu nunca me apaixonarei In a restless world like this is, em um mundo inquieto como esse é Love is ended before it's begun o amor é terminado antes de ser começado. And too many moonlight kisses. E muitos beijos ao luar. Seem to cool in the warmth of the sun. Parecem esfriar sob o calor do sol. When I give my heart, it will be completely. Quando eu der meu coração, será por completo or I'll never give my heart ou eu nunca darei meu coração and the moment I can feel that e no momento que eu posso sentir que you feel that way too você se sente desse jeito também is when I fall in love with you é quando eu me apaixono por você bom na frase when I fall in love, temos essa expressão to fall in love, ao pé da letra seria cair no amor, mas é exatamente o que eles usam para esse primeiro momento, ou seja, quando você se apaixona por alguém, quando você começa a ter essa sensação do amor, da paixão por alguém. E é importante pensarmos o seguinte, essa frase tem uma ideia de futuro, quando quando eu me apaixonar no futuro. Porém, no inglês, a gente usa para essa primeira parte, ou seja, essa frase que vem junto com o quando... O presente, ou seja, when I fall, não se diz when I will fall, ok? A gente não coloca esse verbo to fall no futuro. Por exemplo, se eu quiser dizer, quando eu for lá, eu falarei com ela. When I go there, I will talk to her. Então, a segunda parte, que é eu falarei com ela, é essa sim, I will talk. Mas a primeira parte, quando eu for, when I go... Seguindo, love is ended before it's begun. O amor é terminado antes de ser começado. Bom, nessa frase, é claro que o compositor poderia dizer: o amor termina antes de começar. Poderia ser, então, love ends. Before it begins. Mas ele optou aqui por utilizar o que a gente chama de voz passiva, também no português. E aí, para formarmos a voz passiva, a gente sempre vai utilizar o verbo to be. Por isso, love is ended before it is, que está contraído aí, it's began. E além do verbo be, o outro verbo aqui no caso ended, began, no particípio, que é aquela terceira conjugação das listinhas de verbo, quando você tem o presente, o passado e o particípio. Ok? E o verbo be é que vai determinar o tempo verbal dessa frase. Então, nessa frase aqui, love is ended, está no presente. Is é uma conjugação do verbo to be no presente. Um outro exemplo também no presente. A lot of coffee is produced in Brazil. Muito café é produzido no Brasil. E aqui nós temos um exemplo típico realmente do uso da voz passiva, que é quando não importa na minha frase quem produz, afinal são muitos produtores diferentes e o produtor do café não é o foco da minha frase. O foco da minha frase é o café e o café é produzido. Então, a lot of coffee is produced in Brazil. Um outro exemplo aqui, esse no passado, a casa foi pintada por um profissional. The house was painted by a professional. Então aqui nesse caso eu estou dizendo quem fez a ação que foi no caso um profissional, mas como o foco da minha frase continua sendo a casa que foi pintada, então ao invés de eu dizer um profissional pintou a casa, eu prefiro dizer que a casa foi pintada por um profissional. E aí perceba que o verbo to be está no passado, the house was painted by, se eu for dizer quem fez eu vou utilizar então by, a professional. Na frase seem to cool in the warmth of the sun, parecem esfriar sob o calor do sol. A palavra seem, esse verbo to seem, é uma das maneiras de dizer parecer. Em inglês, tanto look, sound taste, smell, feel, todos esses verbos podem ser traduzidos dependendo do contexto como parecer, dependendo do sentido que eu utilizei para chegar àquela constatação, se foi o tato, se foi a visão, se foi a audição. E o sim, então, vai ser usado quando o que a gente usa para chegar àquela conclusão, sejam as evidências e os fatos. Então, após uma análise geral da situação, parece que... E aí, nesse caso, eu utilizo, então, o verbo to seem. Um outro exemplo. It seems to be a good opportunity. Parece ser uma boa oportunidade. Se você gostou dessa aula, não esquece de curtir, compartilhar com seus amigos e como de costume, aproveite para fazer um comentário utilizando uma das estruturas aprendidas hoje na aula. Que tal? A gente se vê então na parte 3 com o estudo da pronúncia. See you then! Bye bye!